0: Pour mieux comprendre l'économie,
1: bienvenue dans le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue. Nous avons du costaud pour vous. Une édition spéciale du Balado Le Planif consacrée à la plus importante capitalisation boursière au monde. Le géant financier technologique et médiatique Apple. Isabelle Junot consacre aussi sa capsule historique à la naissance de cette méga-société. Aussi, je vais vous dévoiler les chiffres clés des revenus d'Apple. Vous constaterez, vous aussi, que ça se compare à un État, un chiffre d'affaires qui tient davantage du PIB d'un pays que des activités d'une seule entreprise multinationale. Aujourd'hui, nous aurons deux invités. Siri, qui va nous révéler plus d'une douzaine de faits méconnus sur la société Apple, et le professeur de marketing de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont. En plus d'échanger sur la jeunesse d'Apple, Luc va démontrer que cette compagnie n'a jamais rien fait comme les autres côtés mis en marché. Son cofondateur, Steve Jobs, n'a pas seulement été un visionnaire inventeur de génie, mais également un penseur qui a révolutionné les technologies, les communications et même le monde du travail. Le balado, le planif, débute à l'instant.
2: Apple Inc. a été fondé le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Le trio a commencé par vendre des kits de l'Apple One, un ordinateur que les acheteurs devaient assembler eux-mêmes. Mais c'est avec l'Apple II que la société a vraiment pris son envol, devenant un acteur majeur de la révolution informatique des années 1970 et 1980. Steve Jobs était un personnage complexe et fascinant. Issu d'une famille adoptive, il a toujours cherché à repousser les limites de ce qui est possible. Il a eu quatre enfants, dont sa fille, Lisa Brennan Jobs, née d'une relation antérieure qui a été la source d'une certaine tension familiale. Jobs a longtemps nié sa paternité, mais ils se sont réconciliés plus tard dans la vie. L'un des moments les plus marquants de l'histoire d'Apple a été le retour de Jobs en 1997 après avoir été évincé de la société en 1985. À son retour, Apple était au bord de la faillite. C'est alors que Bill Gates, de Microsoft, a investi 150 millions de dollars dans Apple, sauvant ainsi l'entreprise et, ironiquement, son plus grand concurrent. L'iPhone, lancé en 2007, a été une véritable révolution. Jobs voulait créer un appareil qui fusionnerait un iPod, un téléphone et un navigateur Internet. Le projet connu sous le nom de « Projet Purple » était si secret que même les membres de l'équipe ne savaient pas exactement sur quoi ils travaillaient. L'iPhone a changé la façon dont nous interagissons avec la technologie et a rendu obsolète de nombreux gadgets. Une histoire drôle et peu connue est celle de l'ingénieur qui a travaillé sur le premier iPhone. Il a programmé le prototype pour jouer la chanson Bohemian Rhapsody de Queen chaque fois qu'il réussissait un test interne. Cela a égayé l'ambiance laborieuse et a fini par devenir une sorte de rituel au sein de l'équipe. L'entrepreneur et inventeur Steve Jobs est décédé le 5 octobre 2011 à l'âge de 56 ans, des suites d'un cancer du pancréas.
1: Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple, gratuit, de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer, c'est pas compliqué, allez à infobref.com. Le Palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie. Si on prend la dernière année complète civile, l'année de calendrier d'Apple, le chiffre d'affaires d'Apple, c'est 2022, on se rend compte aisément que ses profits sont astronomiques. On parle de profits de 100 milliards de dollars. C'est quand même incroyable. On peut décortiquer la compagnie sous toutes ses coutures et on en vient au même constat que Warren Buffett un des investisseurs les plus respectés dans le monde, Buffett, ben, sa position numéro un dans le portefeuille de Berkshire Hathaway, ce sont des actions d'Apple, justement. Et sans la participation d'Apple dans les dernières années, probablement que le résultat de Berkshire Hathaway ne serait pas aussi reluisant. Alors, décortiquons un peu les revenus de la société Apple. Sur près de 400 milliards de revenus, les ventes nettes, on parle de 394 milliards, le iPhone s'accapare à peu près la moitié. On a 205 milliards sur le total de 394. Les montres et en ce qui concerne les écouteurs, AirPods, ça représente quand même 41 milliards. C'est autant, sinon un peu plus, que le MacBook. Donc, à l'origine, c'était une compagnie d'ordinateurs, mais le MacBook ne représente dans ses ventes que milliards. 40 milliards. C'est quand même beaucoup, vous allez me dire, mais n'empêche que les montres maintenant et les écouteurs, c'est davantage. Le iPad fait bonne figure aussi avec 29 milliards et tout l'écosystème, les services qui entourent les appareils Apple apportent au moulin 78 milliards de dollars en revenus par année. Maintenant, en ce qui concerne la société, on peut euh, parler des coûts maintenant, parce qu'évidemment, pour avoir des bénéfices, il faut soustraire les coûts des revenus que je viens juste de vous décrire. Vous avez le coût des ventes qui représente 223 milliards. Recherche et développement, c'est quand même magistral et monstrueux, 26 milliards de dollars. On comprend euh, parfois pourquoi ils sont en avance, puisque en recherche et développement, ils consacrent davantage que bien des, des capitalisations totales. De plusieurs grandes sociétés. 26 milliards en recherche et développement. Il y a aussi euh, les coûts d'opération, 25 milliards. Et les impôts, quand même, 19 milliards par année. De par le monde, ça représente euh, cette facture. Le profit net, c'est 99,8 milliards. Au, aussi bien dire 100 milliards, ce sont les profits d'Apple annuellement pensez-y. C'est quelque chose. Alors, c'est la plus grande compagnie au monde, la plus profitable avec des revenus monstrueux, des augmentations quand même assez substantielles et, et quand on regarde justement le niveau de profit par rapport aux ventes, c'est presque les résultats d'une bonne start-up. Quand on a une bonne compagnie, évidemment, la marge bénéficiaire est plus élevée, on est en, en croissance, mais on dirait qu'Apple réussit tout le temps année après année, même s'il est demeuré la plus grande société au monde, d'avoir des, des ratios qui défient l'entendement pour ce qui est des grandes capitalisations. En ce qui concerne la recherche et développement, il y a quelque chose il y a un tournant, je pense, dans les dernières années, c'est qu'Apple consacre beaucoup de recherche et développement à la plateforme Apple TV, également à signer des droits pour avoir les royautés pour diffuser des matchs de sport professionnel. Baseball, bientôt football, on a du soccer ou du football européen, appelez-le comme vous voulez, vont s'ajouter sans doute le basket et autres sports professionnels. C'est en fait fait un compétiteur majeur aux grandes plateformes comme Netflix, Yulu, Disney... Et et évidemment, les chaînes de télévision nationales américaines et même des chaînes de diffusion qui sont étalées sur plusieurs continents. Je pense entre autres au réseau britannique Sky. Évidemment, le Canada ne fait pas le poids en ce qui concerne la télédiffusion puisque ça peut se retrouver maintenant sur les Apple TV. Alors, la profitabilité d'Apple, est monstrueuse. Pour les prochaines années, de quoi ça aura l'air, on ne le sait pas. Mais quand même, il y a beaucoup de fluctuations en 2023, notamment à cause des monnaies. Et le fait que les revenus d'Apple proviennent de toutes sortes d'États, dans toutes sortes de devises dans le monde, ça va peut-être jouer. Mais euh, certains me disent qu'à l'interne, on est capable de justement avoir euh, des mécanismes en place qui visent à, à préserver des profits et même à profiter de la volatilité de certaines devises. Il y a maintenant plus d'une centaine d'épisodes du balado Le Planif. Toutes les saisons et des liens hypertextes complémentaires au contenu se retrouvent sur la page Internet paladoleplanif.com. Luc Dupont est professeur agrégé en communication à l'Université d'Ottawa et vous le connaissez sûrement pour l'avoir vu à la télévision, commenter toutes sortes euh, d'initiatives et, et, et toutes sortes de revirements en marketing. Bonjour Luc, merci d'être là. Bonjour, ça un plaisir. Nous allons parler aujourd'hui d'Apple. En fait, c'est un incontournable, mais d'un point de vue évolution d'entreprise, il y a quelque chose de fascinant et on pourrait en faire une thèse presque.
0: Oui, absolument. D'autant plus que dans les premiers instants, au fond, c'est l'histoire de, de trois personnes, je le précise, parce que souvent, on a Steve Wozniak en tête, on a Steve Jobs également, mais il y avait un troisième joueur dans les premiers instants qui était un monsieur beaucoup plus âgé. Donc, euh, par rapport à ces deux petits euh, jeunes dynamiques-là, euh, et il détonnait, certainement d'ailleurs, il a quitté l'entreprise euh, extrêmement euh, rapidement, mais il nous a donné, il nous a légué le tout premier logo d'apport. Je soupçonne d'ailleurs que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent actuellement euh, ignorent complètement de quoi ça pouvait avoir l'air. Alors, c'est Isaac Newton qui est en train, donc qui, qui est en dessous d'un arbre, et vous le voyez comme ça. Euh, donc, un logo euh, magnifique. Il nous rappelle d'ailleurs la pomme, euh, bon, évidemment Isaac euh, Newton euh, également. Mais euh, au-delà de ça, ben, un logo qui était beaucoup trop complexe. Alors, quand Steve Jobs euh, prend le, le contrôle de la portion marketing, parce qu'au fond, c'est avant tout un, un, un homme un homme marketing. La première chose qu'il va faire, il va changer le, le logo. Et là, lentement et, et graduellement, ben, bon, bon, ça commence à ressembler
1: à la pomme que l'on que l'on connaît. Et même le nom à l'origine, euh, il était différent d'aujourd'hui. C'était plus long, c'était oui. simplement Apple.
0: Euh, Apple Computer, donc, dans les premiers instants, effectivement, ce qu'on veut faire, alors il n'y a pas de téléphone intelligent, il n'y a pas de tablette non plus, il n'y a pas de liseuse, il n'y a pas de portable. L'idée, c'est vraiment de travailler essentiellement du côté de l'ordinateur euh, personnel. qui est un euh, segment, aujourd'hui, ça peut sembler tellement évident, mais euh, dire à, à ce moment-là qu'un jour, nous aurons, à peu près tous à la maison, un ordinateur. C'est quelque chose qui pouvait sembler assez étrange, d'autant plus que à peu près au même moment du côté de la France, on avait un concept, ben, à certains égards, je dirais pas similaire, mais qui pouvait s'approcher euh, de ça euh, un concept qui n'a pas qui n'a pas fonctionné et du côté d'Apple ben, c'est évidemment le, le tout premier ordinateur qu'il fallait monter je le précise là aussi c'est à dire que vous aviez acheté un kit il fallait monter littéralement euh, l'ordinateur assez rapidement on comprend que Monsieur Madame tout le monde ne veut pas acheter un ordinateur
1: à monter mm -hmm. par la personne si oui. c'est l'époque où Timex avait des ordinateurs également et il fallait s'acheter une enregistreuse à cassette à côté pour avoir finalement le, le data et le conserver. Et Apple était aussi dans la lignée de ce qui se faisait, je me rappelle, des ordinateurs Commodore, comme le Commodore oui. 4, ça prenait aussi un téléviseur et très souvent, on le branchait à, à son propre téléviseur à la maison. Et euh, comme ça, on, on, on bisounait, comme on, on dit. Mais est-ce que Apple, dès le début, avec Apple Computer, a révolutionné quelque chose? Euh, ben,
0: à cet égard-là, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut simplifier la machine. Euh, je rappelle aussi, pour ceux qui nous écoutent, qui seraient peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus jeunes, pour faire marcher un ordinateur faire un cours. Alors moi, personnellement, j'ai suivi au cégep un cours de 45 heures sur l'art d'ouvrir un ordinateur, sur l'art de fermer un ordinateur. Et je ne blague pas, là, je suis très sérieux. Et sur l'art aussi de l'utiliser, alors évidemment si on cherche la première innovation au-delà de l'ordinateur personnel, au-delà du marketing d'abord, parce que parler d'abord, c'est parler d'un marketing absolument hors norme, je te parlais un petit peu d'Isaac Newton, Steve Jobs se vantait d'avoir suivi trois cours dans toute sa, sa vie universitaire, c'était le cours d'idées politiques, Isaac Newton, c'était le cours de typographie, alors ça nous permet aussi de comprendre pourquoi très rapidement euh, Apple arrive avec la possibilité d'utiliser des fonts ou des caractères typographiques et, et, et ça, aujourd'hui, ben c'est banal. On peut acheter aujourd'hui des kits qui nous permettent d'avoir accès à des centaines, pour ne pas dire, des milliers de fonds. Mais à l'époque, c'est complètement révolutionnaire de simplement pouvoir imprimer tantôt à Genève, tantôt en Helvetica, tantôt en, Elvética, tantôt en, en Times. C'était quelque chose de, de complètement complètement nouveau. Avec une imprimante à point aussi, je le précise. Alors, c'était très, très euh, bruyant. Mais dans chacun des cas, on arrivait avec un petit manuel qui permettait de vulgariser tout ça. Alors, j'y reviens. La, la, la vraie première Recette, là, Fabien, à cet égard-là, c'est de dire, ben, il faut que M. et Mme Tout-le-Monde puissent utiliser l'ordinateur. Il ne faut pas suivre un cours au, au cégep pour être capable d'utiliser euh, un ordinateur à la maison. Alors, on arrive comme ça un peu par hasard. me permet de le raconter. C'était déjà mille fois raconté ça en entrevue, mais il se promène donc euh, du côté de Xerox. Euh, et on, on lui donne accès momentanément aux services de recherche et développement de Zbox. Et au hasard donc, de son déplacement dans cette salle-là, il voit des gens qui s'amusent avec des icônes. Et donc, il dit « Mais qu'est-ce que c'est tout ça? » Et on lui dit bah, « Écoutez, ça, occupez vous pas de ça. » C'est des gens qui perdent un peu leur temps. Euh, ils sont en train d'imaginer une interface qui permettrait au fond de mais de ne plus avoir à apprendre à faire fonctionner l'ordinateur. Quand vous voulez jeter, par exemple, un document, euh, eux, ce qu'ils imaginent, c'est la poubelle. Donc, vous, simplement, vous allez déplacer avec votre curseur, parce qu'on aussi, bon, éventuellement, on va donner l'essence à la souris, mais on voudrait euh, déplacer tout ça dans une poubelle. Alors, simplement, on montre une poubelle. Au lieu d'entrer la programmation pour poubelle, Mais ben, voici, on déplace tout ça, et puis ils regarde tout ça, et dans sa tête, instantanément, il dit « Oh, quelle idée, absolument géniale Il ne leur dit pas. Et dans les jours qui vont suivre, il contacte à nouveau Xerox en disant « Votre truc de poubelle-là, puis d'interface visuelle, cest c'est quelque chose qu'on pourrait-tu s'en attendre? » Moi, peut-être je serais intéressé à faire quelque chose avec ça. Est-ce que je pourrais utiliser cette interface-là? Et on connaît la suite de l'histoire, évidemment. C'est Xerox qui développe. Et c'est Apple qui va utiliser. Remarque Fabien, c'est arrivé à de nombreuses reprises dans l'histoire d'Apple. L'autre exemple, évidemment, incontournable, et c'est un outil qu'on est en train d'utiliser, toi et moi, actuellement, je parle. Alors, il faut savoir que le premier brevet qui a permis donc les photos numériques, c'est développé par Kodak. Mmh. Et là, on ne saura jamais à l'interne comment Kodak a compris ça au moment où il développe ça. Est-ce qu'on le met en marché et donc on tue l'industrie du papier film? classique, qui existait à l'époque. Encore une fois, je prenais des photos, j'amenais le petit rouleau, on développait tout ça, et je retournais chercher tout ça. Donc, c'est comme ça que ça marchait dans le temps. Ou, est-ce qu'on n'a pas réalisé qu'on venait d'inventer quelque chose qui allait complètement transformer l'univers de la photo et par la voie de conséquences du vidéo? J'étais pas dans les bureaux de Kodak, mais mm -hmm. ce que je sais, c'est que quand on va lancer le premier iPhone, on va utiliser les brevets de Kodak. Ah. Tout le reste Donc, ça, ça nous rappelle que Parfois, c'est une chose d'inventer des choses. Parfois, c'en est une autre de reconnaître qu'on vient d'inventer quelque chose d'extraordinaire. Puis, parfois aussi, c'est purement et simplement la recherche et le développement parce que je ne suis pas en train de prétendre que, que Apple n'a pas inventé des choses, mais Apple a emprunté à l'instar de Microsoft, à l'instar de Record aussi, beaucoup, beaucoup de
1: choses. Est-ce exact, Luc, de dire que le, le grand génie d'Apple, est probablement du côté marketing puisque sans inventer toutes les technologies qu'on nous présente dans leurs appareils, ils ont su lancer des produits ou des innovations dans des moments précis où le public est prêt à l'accepter et l'utiliser.
0: Oui, bien là aussi, Steve John nous dirait euh, si j'avais demandé aux gens voulez-vous euh, un téléphone euh, qui permet de vous voir quand vous échangez, Steve John nous aurait probablement dit euh, ils ne savent pas qu'ils veulent ça. Donc, je, je vais devoir le faire, puis on verra à l'usage. Et quand en 2007, 2008, il lance tout ça, je rappelle que Steve Ballmer, qui est à la tête de Microsoft à l'époque, c'est le PDG. D'ailleurs, c'est une vidéo sur Yudo qui est disponible. J'invite tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent actuellement à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, c'est une pièce de collection en ce qui me concerne. Et dans une entrevue, il dit candidement, c'est un des trucs les plus ridicules que j'ai jamais vu. Alors, il parle du iPhone ici. Quoi? Un téléphone de 500 vous pensez que les gens vont vouloir acheter un téléphone de 500 dollars et se regarder en échangeant de téléphone Mais vous êtes complètement fou, vous êtes complètement zingé. Ça va être un gigantesque faux. Évidemment, on connaît la suite. Remarquez que dans le cas de Microsoft, on a manqué les médias sociaux. On a acheté LinkedIn pour contourner tout ça. On a manqué, euh, on a manqué euh, tout tout ce qui est visuel euh, aussi. À la, à ta -tablette. Des...
1: la tablette aussi, ils sont passés à côté.
0: Oui, il y, a, il y a comme ça une quantité extraordinaire de rendez-vous qu'on a marqués, puis Souvent, ce qui s'est passé, c'est que quand on manquait le rendez-vous, par la suite, on décidait de lancer un produit similaire. Et, et la plupart du temps, ça, ça ne marchait pas. Jusqu'au moment où on est arrivé avec le, le cloud, l'info nuagé. et là, visiblement, ça a très très bien fonctionné du côté d'Azure et de, et de Microsoft. Mais je précise que ce n'est pas Steve Ballmer, c'est son successeur qui a eu cette idée-là, absolument. Mmh. Et donc, de reconnaître l'innovation, c'est quelque ouais. chose de Extrêmement, extrêmement difficile et, et c'est pour ça que quelque part d'ailleurs en 2000 euh, vous avez une déclaration célèbre de quelqu'un qui a dit internet, il en reste probablement pour deux ou trois ans, évidemment on connaît la, la suite de l'histoire euh, ici, et là on parle de quelqu'un qui était très très impliqué dans l'industrie de, de ces nouvelles plateformes-là et de ces nouvelles technologies-là, et donc Steve Jobs, ben, c'est effectivement j'y reviens, c'est l'homme de marketing parce que Steve Wozniak est brillant mais il faut voir ce dévoisiac en entrevue pour comprendre là aussi que ça peut pas marcher. De la même manière que dans notre esprit, si je te parlais de record, probablement qu'on a atteint le PDG actuel en fait, de record, le fondateur, mais à bien des regards, je te dirais que c'est un peu la même chose. Celui qui a écrit les premières bases de données, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui l'a engagé, qui est en fait, pour le restant des temps, un peu inconnu pour ceux qui suivent ça de, 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 de moins, moins de, du de, d'une certaine distance. Et dans le cas de Oracle, ben c'est aussi un peu le même genre de, de truc. C'était le gars de marketing, le gars de publicité qu'on connaît aujourd'hui et qui gagne les, les, les fameux tournois de, de, de Ryder Cup, là, les, les tournois de, de yacht. Mais mmh. ici, en précis, ça aussi, précise je le précise, ça s'appelle du
1: marketing. Dans les nombreuses révolutions technologiques d'Apple, on, on peut passer sous silence, on ne peut passer sous silence l'iPod, qui n'était pas le, le premier lecteur d'MP3, mais sans doute le premier écosystème pour écouter de la musique et la payer. Ça, oui. c'est un tour de force.
0: Oui, et là encore, là, c'est une magnifique histoire, effectivement, parce qu'à l'origine, je reviens de faire la petite histoire de tout ça, c'est l'histoire d'un étudiant, euh, qui fait une thèse, et la thèse porte sur cette possibilité un jour de diffuser de l'information, de la promener dans ce que lui va appeler à l'époque des fils électriques ou des fils qui seraient connectés à votre ordinateur, vous pourriez être sur, dans un point A, comme on l'est actuellement, un autre dans un point B, et pourtant pouvoir échanger. Et Ce qui est très amusant, c'est que euh, il va soutenir donc la thèse, éventuellement il va, il va recevoir le OK, euh, sauf qu'on va s'empresser de lui dire que ben, somme toute l'idée est intéressante, mais j'espère que tu auras compris qu'on te fait un cadeau aujourd'hui en autorisant ta thèse, c'est quelque chose qui est complètement farcelu, et ça va donner effectivement naissance au, euh, au MP3. Le problème des premiers MP3, c'est encore une fois, vous presque le vous dire que ça prenait un doctorat pour les faire fonctionner, et donc, le problème de l'interface, ça nous rappelle que pour que quelque chose devienne populaire, que ce soit les podcasts, la balle, le balado, etc., il faut que l'interface soit invisible. C'est-à-dire que si je vois la technologie, il y a un problème, il ne faut pas que je la voie. Il faut simplement que je pèse sur le fameux petit piton rouge et que ça se mette en marche. Et, et là, et là c'est correct. Alors, MP3, c'est ça. Et là aussi, je me souviens, Fabien, rappelle-toi, Steve Jobs nous dit « Vous allez payer pour la musique. » On est à l'époque de Na Napster. là. Et ouais, Moi, j'ai une... Et là, Il faut finir dans un cours que je te raconte. C'est un cours de soir. Je me rappelle même c'est en soirée. Il va être 7h, 8h le soir. Et je demande candidement aux étudiants « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui a déjà volé de la musique ?» Il n'y a aucune main qui se lève. Alors, candidement, je vais sur Napster. Et dans le temps, souviens-toi, tu avais en temps réel le nombre de personnes branchées sur l'application en train d'emprunter des choses. Et je dis c'est quand même remarquable parce qu'au moment où on se parle, il y a 20 millions de personnes à travers le monde qui sont en train d'emprunter, voler de la musique. Et là, hilarité générale dans le cours, et là, ce que je comprends, c'est que « Bien, monsieur, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, mais c'est un petit peu gêné de lever ma main. » Alors donc, à, à cette époque-là, on vole la musique. Et Steve Jobs dit « Non, vous allez payer la musique. » Il y a beaucoup de gens sceptiques dans la salle. Moi-même, je t'avoue, la première fois qu'on m'a dit « Il faudra payer pour écouter la musique. » À une époque où tout était emprunté pour ne pas dire « Voler ben, », c'était un peu étrange de faire cette affirmation-là. Et on connaît encore une fois la suite de l'histoire. Ça a très bien marché. Et Spotify, éventuellement, est arrivé avec un autre modèle. Complètement original. Encore une fois, si tu m'avais dit, il y a 25 ans, je ne posséderais pas ma musique, je hein, les, les micro les, les ouais. le, ou les DVD, ou les CD, peu importe, je ne les posséderai pas à la maison, je t'aurais dit, non, ça, j'aime pas ça, j'aime ça, les avoir à la maison. Et pourtant, je suis abonné du Spotify et je trouve que c'est une plateforme absolument extraordinaire. Alors, dans le cas d'Apple, il a initié de ce côté-là, la tablette aussi dont l'interface initialement, souviens-toi, c'était essentiellement l'interface téléphone intelligent, mais l'euro aussi. Hein? Ouais. C'est une histoire célèbre aussi, c'est que la nuit avant de dévoiler l'iPad, le, le, Steve Jobs regarde ça et il dit, mais qu'est-ce qu'on va montrer durant la conférence de presse? <rire> il qu'on on peut monter la tablette, mais montrez-moi quelque chose, montrez-moi l'interface, euh, montrez-moi quelque chose qu'on puisse, qu puisse voir. Les gens ont besoin de voir quelque chose. Et ce qu'on a fait très rapidement, on a donné un petit truc, on a dit ben, ça va être dans le fond, sur le téléphone, sur le téléphone intelligent, mais juste, juste un petit peu plus ouais. un petit peu plus gros. Donc là-dessus, il est euh, il est très fort. Il y a le Team Difference
1: aussi. Oui. Ça, ça en fait, c'est une façon, je pense, de verbaliser en très peu de mots. Que les outils Apple sont là pour les créatifs.
0: Oui, et, et ça, ben, ce qu'il avait compris aussi euh, marketing 101, c'est ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Aujourd'hui, on, on parlerait d'influenceurs, mais c'est un concept qui existe depuis euh, au, au moins 75 ans le, le concept de leader d'opinion. C'est pas quand on parle d'influenceurs aujourd'hui sur les médias sociaux, c'est complètement nouveau cette idée-là. C'est une vieille C'est juste qu'on utilise de nouveaux vocables, de nouveaux mots, mais c'est quelque chose qui a toujours existé. Alors lui, avait compris que c'est le domaine de l'enseignement et c'est le domaine, effectivement, de la création. Alors, j'ai souvenir, là, aussi, dans l'industrie publicitaire. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, si vous n'aviez pas un Apple, vous êtes un farceur. Mais, mais on comprendra que beaucoup de ces applications-là sont utilisables. Peu importe. Peu importe. De plateforme d'ordinateur. Mais, effectivement, il y avait cette, euh, ce, ce réflexe-là. Et c'est pour ça que, dans les premiers temps, Steve Jobs va alimenter les collèges de la côte ouest. Et Alors, c'est aussi un autre petit détail, fanier. quand tu achètes ton téléphone intelligent, c'est pas marqué « Made in USA », c'est marqué « Made in California ». Mais vois-tu la nuance À la fin, c'est le même pays. Là. Mais oui. qu Californie que les États-Unis, sur le plan de la perception, c'est pas la même chose. Alors, sur le plan de la perception, euh, évidemment, la Californie, c'est de là dont nous viennent toutes ces nouvelles patentes, ces nouveaux trucs-là. Euh, Le
1: courant d'innovation et, et au niveau des arts aussi. là.
0: Oui, oui, et, et, et tu sais qu'ils se sont même aperçus du côté d'Apple que quand tu achètes ton téléphone intelligent, tu conserves la petite boîte de carton. Même si tu ne vas jamais la réutiliser, je t'assure. Mais c'est un petit objet. Et quand tu l'ouvres, souviens-toi, la suction, parce que tu l'entends la succion? Ouais. Alors ça aussi, tout a été étudié. J'ai quelqu'un qui a euh, eu, reçu la formation d'Apple dans les magasins à Apple. Il m'a dit, les portables, l'écran doit être penché sur un certain nombre de degrés. Alors, on va me dire, mais ça peut bien changer. Parce que ça sont aperçu que ce, ce degré-là, dont on exige l'écran penché, te force, en rentrant au magasin, quand tu testes le, le, le portable, à l'ajuster. Parce qu'il est pas bien ajusté. Et le fait que tu touches l'objet, il, il y a une relation d'amour qui s'initie. Alors, tu... Extrêmement, et là on est dans l'anthropologie la, ici, littéralement.
1: Un autre élément très important au niveau marketing, c'est que le design est au service de la technologie et doit même être une prolongation de la machine. Et, et ça, on n'entendait pas ça.
0: Oui, non, effectivement. Puis encore là, euh, c'est tous les efforts qui ont été déployés du côté, ne serait-ce que du côté du iPhone. Est-ce que l'écran, donc, est, est blé, comme on dirait dans le langage, c'est-à-dire qu'il se rend jusqu'au bord? Est-ce qu'il y, est qu y a un cadre autour? Alors, tout ça pourrait sembler des détails pour certaines personnes, mais Steve Jobs va dire non. Il faut absolument penser à tous ces petits détails-là. Lorsque, par exemple, il va tester les premiers iPhones, il le met dans ses, les culottes, en fait, dans, dans les poches de ses pantalons de comme toi, moi et tous les gens qui nous écoutent le font probablement mettre que souvent dans une journée. Alors, pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut il veut tester l'appareil dans une utilisation normale, logique. Euh, or, souvent, en laboratoire, le danger, la c'est qu'on teste ça dans des conditions idéales. Euh, J'ai souvenir, il y a deux ou trois hivers, j'utilise un, tu m'excuseras l'expression, mais un scratcher là, pour enlever la glace. Ouais, sur Un grattoir. Un grattoir, exact, sur, pour enlever la glace. Sur, sur, sur ma voiture et instantanément, j'ai compris que la personne qui avait designé cet objet-là, ce grattoir-là, n'avait jamais vu d'hiver parce que la façon qu'on l'avait fait, il y avait quelque chose qui faisait pas de sens sur le plan donc de l'ergonomie. Alors, dans le cas, je reviens du iPhone, ce que tu très rapidement, c'est que tu mets aussi tes clés avec ton iPhone. Et là, il prend son écran et les premiers écrans étaient en plastique. Donc, il voit que ça laisse des traces. Il absolument utiliser du verre. On ne pourra pas utiliser l'iPhone avec un écran plastique. Alors, retournez retournez dans un beau laboratoire et réfléchissez à quelque chose d'autre parce qu'il faut absolument contourner cet obstacle-là qui, sinon, risque d'abîmer complètement l'objet très rapidement.
1: Alors, c'est tellement songé que c'est faux aussi, même au niveau de l'embauche, je lisais ce matin, que pour... Euh Devenir un employé dans un Apple Store, c'est très compliqué, c'est très complexe. On doit passer une série d'examens et le taux d'embauche est inférieur au taux de rétention de l'Université Harvard. Pour vous dire comment c'est difficile d'être embauché par Apple.
0: Oui, et c'est une formation qui est relativement longue, qui est relativement précise euh, également et à cet égard-là, le, le plus près de ça, je vais te citer une industrie complètement haute là, qui va peut-être te faire sursauter, mais le plus près de ce que j'appellerais cette qualité du service-là à la clientèle parce qu'il faut reconnaître que lorsque vous entrez dans un magasin à à l'intérieur de quelques secondes, généralement il y a quelqu'un qui va venir vous voir à moins que tout le monde soit complètement euh, débordé mais sinon donc on a compris euh, tout ça, c'était Disney. Et parler de Disney, ben, c'est parler des parcs, et parler des parcs, c'est parler de Walt Disney, qui lors donc de la première journée de l'ouverture du parc, s'était amusé à compter le nombre de personnes que l'employé moyen rencontrait. Et très rapidement, il avait donc, euh, il avait réalisé l'importance de ce qu'on va appeler éventuellement le service à la clientèle, parce qu'à bien des gars, là Walt Disney inventé tout ça. Le livre incontournable là-dessus aujourd'hui, c'est un livre écrit par Disney. La plus grande bibliothèque de service à la clientèle au monde, c'est Disney, et euh, on parle d'à peu près euh, 20, quelques mille livres qui portent de près ou de loin sur tout ça. Le meilleur cours de, 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 de c'est Disney également, et lorsqu'Apple va donc initier cette réflexion-là sur le service à la d'elle on va s'inspirer de plusieurs de ces méthodes-là qui sont curieusement utilisées dans les temps de Disney.
1: Il y avait définitivement une admiration de Steve Jobs envers Disney, puisqu'il a longtemps été le principal actionnaire de Disney, avec... Euh, Pixar qui a été acquis et puis lui a été payé en partie en actions, mais qui a conservé les actions. Luc, maintenant, on va bifurquer puisque Apple aujourd'hui est la plus grande capitalisation boursière. C'est une compagnie géante et en fait, non seulement le passage de Tim Cook n'a pas été l'échec escompté, mais au contraire, on dirait que Tim Cook, a réussi à être la prolongation, en fait, de, des idées de Steve Jobs en étant lui peut-être plus effacé, il est moins emblématique, mais Tim Cook a réussi quelque chose.
0: Oui, alors là, euh, donc, Steve Jobs euh, décède, éventuellement, bon très rapidement, les gens vont dire, hm, qu'est-ce qui va arriver d'abord? Parce qu'on l'avait déjà vu par le passé. Rappelons qu'il est là à l'origine d'abord éventuellement, il engage l'ex-directeur du marketing de Pepsi avec un argument tout simple. Ça risque d'être pas mal plus amusant que de vendre des boissons gazeuses. Et le directeur marketing va se laisser convaincre. Alors, ce directeur marketing-là, donc, arrive sur le conseil d'administration d'abord. Une des premières décisions qu'il va prendre, c'est de tasser Steve Jobs. Donc, je rappelle que c'est Steve Jobs qui l'a invité à faire partie du conseil d'administration et de venir, donc, euh, à, de venir à la, à la tête d'Apple en disant, utilise les méthodes que tu utilises pour vendre du Pepsi, pour vendre, des, des non pas des téléphones intelligents, dans ce cas-ci, à ce moment-là, mais des dessus. Steve Jobs, visiblement, a une sensibilité à l'égard du marketing qui est absolument euh, incontournable qu'on comprend le produit. Tu parlais tantôt du, du, du packaging ou de l'emballage. Donc, ça, c'est le, le, le p produit dans ce cas-ci. Le nom, évidemment, euh, du produit également. Tout ça est très, très réfléchi. Et alors, momentanément, Steve Jobs quitte. Euh, Apple frise la faillite. Il revient et on relance euh, la, la bagnette. Tu parlais de Pixar, tu me permets une petite parenthèse rapidement, mais Steve Jobs ne s'est pas mis riche avec les actions d'Apple, il s'est mis riche avec les actions de Pixar. Ça, c'est assez, assez remarquable dans son cas. Alors donc, effectivement, il décède. Et puis là, on se dit, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Et arrive Tim Cook. Alors Tim Cook, qu'est-ce que c'était chez Apple avant? Là aussi, la petite histoire est assez fascinante. C'est que c'est quelqu'un qui est très sensible aux méthodes de management. Japonaise Parler de ces méthodes-là, c'est parler de Toyota. Alors, une de ces méthodes-là, c'est de dire, ben, à quel moment on achète les produits qui vont nous permettre de fabriquer l'objet. Alors, à l'époque de Steve Jobs, on est plus ou moins familier avec cette science-là, cette science-art-là, et souvent on achète des pièces qu'on va utiliser six mois plus tard, huit mois plus tard, un an plus tard. Alors, Tim Cook dit, c'est pas une bon, bonne idée, il faut acheter tous ces objets-là très très près très du moment où on s'apprête à, à, à les fabriquer. Alors, la force de Denko qui travaillait auparavant chez Pack, et c'est là que Steve Jobs dit, ma faiblesse, marketing très fort, ma faiblesse, c'est le management, gérer du personnel. Steve Jobs n'est pas un gars facile, il fait des tweets, il explose, il n'est pas gentil. Je sais qu'aujourd'hui, on est... On essaie, il y a un gros travail qui est fait depuis le, le en fait, l'une des biographies qui a été écrite sur lui, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'était pas quelqu'un de gentil, même avec son, son cofondateur. À un moment donné, il a eu des chicanes célèbres, mais donc, arrive Tim Cook. Tim et, et, n'était pas gentil, et, 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 et puis Tim Cook, lui. Et, ben, Tim Cook, c'est, c'est autre chose. Alors, Tim Cook, lui, c'est, c'est management, est, il est sensible à, à l'importance du personnel, euh, il veut, il veut les garder parce qu'on voit aussi qu'il de la compétition, c'est-à-dire que je peux, j'aime ça travailler chez Apple, mais je pourrais peut-être travailler chez Microsoft, qui est pas très loin, puis je pourrais travailler aussi sur Google, qui était peut-être pas là au début non plus, puis qui est un bon compétiteur, il y a Amazon aussi. Donc, il y a tous ces joueurs là qui sont, euh, qui sont incontournables. Il y a Netflix aujourd'hui, j'aurais le goût d'ajouter, mais à, à l'époque, donc, arrive ce, ce monsieur-là et qui va faire quelque chose d'extraordinairement risqué. familier dans les premiers instants, il anticipe au moment euh, du lancement donc des, du premier téléphone, des premiers téléphones intelligents. Il anticipe une demande extraordinairement euh, importante. Et là, la question qu'il se pose, c'est il faut s'assurer qu'il y ait des téléphones dans les magasins parce que si je t'annonce que j'ai un téléphone extraordinaire puis je suis pas capable de te le mettre dans les mains toute l'aspect la, la, distribution pipeline place euh, comme on l'appelle les, 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 les pays du marketing là eh ben il dit on, on, on est cuit et il va faire il va prendre un, 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 en fait un, un guest extraordinaire il va acheter de l'espace dans les avions à l'échelle mondiale donc dans les soutes en ne sachant pas s'il aura des produits à mettre dans les soutes en question et Steve Jobs va va dire écoute tu es conscient qu'on achète cet espace-là, on est condamné à mettre quelque chose là-dedans, parce que sinon, il faut payer quand même. là, mm -hmm. du prêt, si tu me dis que tu as acheté de l'espace, tu es condamné à utiliser cet espace-là. Et euh, alors, le défi, puis encore une fois, c'est la nouvelle méthode de fabrication finalement de ces objets-là, c'est qu'ils sont fabriqués à la pièce quelques semaines avant d'être disponibles sur les. Sur les dans just in time, là. Exactement, c'est l'expression qu'on utilise et c'est la spécialité donc de Tim Cook. Donc, c'est un gars de management. Alors là, tu aurais compris que je suis en train de te dire que si tu es management, t'es peut-être moins création. Alors, soyons honnêtes ici, laisse-moi un instant. Il faut reconnaître que Tim Cook, management. Tim Cook, chiffre d'affaires. Tim Cook, produit sur les étagères. Tim Cook, rendement en bourse. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire on parle d'une entreprise qui vaut plus de 2 trilliards de dollars moi c'est des chiffres à l'école je sais pas toi moi j'ai pas souvenir qu'à l'école on nous a on nous a après trilliards. je me souviens d'avoir appris millions oui milliards on arrêtait arrêté là sur la calculatrice d'ailleurs encore aujourd'hui souvent tu peux pas mettre trillions mais là aujourd'hui plus de 2 trillions 2.5 2.6 la dernière fois que j'ai vérifié donc c'est remarquable mais reconnaissons que sur le plan créatif Parlons toujours, restons sur le sur le iPhone qui est un bel exemple. Écran un petit peu plus grand, Samsung nous avait fait le coup. Écran un petit peu plus petit, Samsung nous avait fait le coup. Meilleure caméra, Samsung nous avait fait le coup. Revoir un petit peu la batterie, Samsung nous avait fait le coup. Donc, à cet égard-là, est-ce que c'est aussi innovateur? Je pense que non. Mmh. Maintenant, les gens qui ont des actions dans la et qui nous écoutent vont dire, « C'est du quoi? » somme toutes, c'est peut-être pas si mal puis somme toutes, peut-être aussi que ce qu'on pouvait faire avec le téléphone parce que encore une fois en au début de l'intervention tu parlais des innovations technologiques, c'est qu'à un moment donné aussi on comprend que pour avoir le téléphone intelligent, il faut que l'innovation bouger mon doigt sur l'écran et ça fait bouger l'écran existe ouais. euh, je voudrais aussi qu'il faut savoir que l'innovation existe puis qu'il faut avoir l'intention de l'utiliser, parce que je rappelle toujours, on, on se l'a dit au tout début Kodak invente caméra numérique, mais il l'utilise pas. Xerox invente interface euh, visuelle, iconique, mais il l'utilise pas. Donc, dans le cas de Tiger, la beauté, c'est qu'il était très au fait de toutes ces innovations-là, et il est arrivé à un moment donné avec un produit à l'intérieur, et le produit, on retombait tout ça. Récemment, je te pose la question, as-tu le sentiment que c'est toujours aussi spectaculaire, récemment, de lancer les nouveaux téléphones, la couverture n'a pas été la même, aussi importante. Et, et là aussi, tu disais au tout début d'intervention, est-ce que Tim Cook est aussi spectaculaire, aussi charismatique? Et je pense que poser la réponse la, poser la question, c'est que tu réponds à ah, bien les égards. Qu'est-ce que tu fais bien?
1: Enfin, c'est un peu la continuité, je pense, mais euh, oui, euh, côté financier, côté exécution, côté livraison, côté gestion des magasins, mais ben, il reste que là, mais ben ça ça fait 12 ans que est peut-être disparu, on, on cherche encore je crois un, un créatif, un créateur de l'envergure de Steve Jobs et puis est-ce que quelqu'un peut revendiquer le poste en ce moment à l'échelle de la planète, peu importe l'industrie euh,
0: ben je pense à Elon Musk. Euh, et une dans son cas, à la différence de, de, de Steve Jobs, c'est qu'il est multi qu cest c'est-à-dire qu'il est tantôt dans les médias sociaux, tantôt dans les fusées, tantôt dans les tunnels, euh, tantôt dans les voitures électriques. Euh, il est donc dans, dans un paquet de trucs. Bientôt aussi, sur le plan, euh, sur le plan des, des cerveaux, là, c'est complètement futuriste. Avec, avec Neuralink. Neurolink, exact, c'est carrément de la science-fiction là où l'espace d'un instant, par exemple, je ne sais pas moi, vous, vous êtes paralysé. Alors, comme ça, utiliser des moyens technologiques de reconnecter au fond euh, tout ça et, et de vous permettre de marcher à nouveau. Et, et pour ceux qui penseraient qu'on se raconte des trucs complètement, euh, complètement flyés ici, je précise que déjà avec des animaux, euh, des chimpanzés en, en particulier, il a fait quelque chose qui donne à penser que ce qui peut sembler complètement euh, hors norme et impossible, il euh, y, y a une avenue, là, il euh, y, a, y a quelque chose, euh, alors, pas il faudra voir que, ce qui va se passer, mais développer ce champ-là aussi, tu que soudainement s'est développé euh, une hypothèse sur le plan de la science-fiction, par exemple, que alors ces, ces microprocesseurs-là seraient probablement connectés au réseau, appelons-le Internet pour l'instant, mais ça ça sera fort probablement autre chose rendue là. Et, et, et là, donc, il y aurait un, un quartier général. Alors, imagine, sur le plan de la science-fiction, tu pourrais imaginer un roman dans lequel quelqu'un euh, fait une cyberattaque, prend possession du, du, du quartier général et donc, soudainement, oblige les gens à faire des choses qu'ils ne voudraient peut-être pas faire. Là, tu me diras, c'est combien de mais, mais tu vois, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Puis parler de tout ça, c'est parler de l'intelligence artificielle aussi. Alors là, ce qui est malheureux, imagine-tu ce que Steve Jobs nous aurait dit sur l'intelligence artificielle? Mais là, on le saura jamais, mais, hum. mais tout ce qu'il aurait probablement pu faire avec
1: ça. Vraiment, vraiment. Euh, Luc, merci. Ça a été fascinant. Euh, tu as été très généreux de ton temps et, et tes anecdotes, ton expérience. Euh, ça nourrit notre balado aujourd'hui. Merci encore une fois.
0: C'est un plaisir. Continue ton excellent travail. C'est toujours un plaisir de te lire, de te voir, de t'entendre également. Euh, tantôt dans les plateformes classiques, tantôt dans les nouvelles plateformes euh, également. Donc, Continue ton excellent travail.
1: Dis, Siri, j'aimerais que tu me révèles plus d'une douzaine de faits inusités ou peu connus sur la compagnie Apple.
3: Bien sûr, Fabien. Voici 14 faits inusités ou peu connus sur la compagnie Apple. Un fait inusité concerne la bouchée prise dans la pomme. Elle a été ajoutée pour que le consommateur ne confonde pas le dessin avec une tomate. L'Apple en a été vendu comme un kit à assembler soi-même, qui était la somme de 666 66. Apple n'a pas inventé la technologie multi-touch, mais ils ont été les premiers à la breveter, et certainement la première société à en proposer un usage grand public. Saviez-vous que mon nom Siri signifie « beau conseiller victorieux » en norvégien? L'App Store a été lancé avec seulement 500 applications en 2008. Aujourd'hui, il en compte près de 9 millions. La boutique Android en compte trois fois moins. Depuis 2008, Apple a versé plus de 300 milliards de dollars à la communauté des développeurs d'applications. La publicité d'Apple pour le Macintosh, diffusée lors du Super Bowl de 1984, a été réalisée par Ridley Scott, le célèbre réalisateur des films Blade Runner et Alien, le huitième passager. En juillet 2007, Apple a dû acheter le nom de domaine iPhone.com pour plus d'un million de dollars à l'entrepreneur Michael Kovacs. Ce dernier l'avait enregistré en 1993. De nos jours, près de 550 millions de personnes utilisent le système de paiement Apple Pay. Les employés des magasins Apple ne sont pas autorisés à dire le mot malheureusement lorsqu'un appareil défectueux a été endommagé par un liquide. Les prototypes d'Apple sont enfermés dans des boîtiers opaques pour les tests afin que même les testeurs ne puissent pas savoir à quoi ressemblera le produit final. En août 2018, Apple est devenue la première entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière supérieure à un billion de dollars. Voilà Fabien. J'espère que j'ai réussi à vous chanter la pomme avec mes petites histoires sur la compagnie Apple.
1: Merci notre invité Luc Dupont que je vous invite à suivre sur LinkedIn ou encore sur X. Il a toujours des publications passionnantes à nous offrir. Vous avez aimé cette édition spéciale sur Apple? Alors faites-la connaître, partagez l'épisode avec vos proches sur vos réseaux sociaux ou encore via le courriel. Ici Fabien Major, à bientôt.